0: 我想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五，欢迎收听一起听时事，我是节目主持人水瓶汤。我们这个节目呢，主要是想要跟大家聊一聊最近演艺圈发生的大小事。如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星艺人。还包括了设计圈、一文件里面的设计师等等之类的。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Saw、s a w On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通、Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节节目快要靠近尾声了。希望大家可以在 share with you 的的时候跟我做一些互动。各位听众，大家午安，欢迎收听《一起听时事》，我是节目主持人水平堂。今天来到第六集了，那不知道大家对于嗯一些。比较小众的奖项有没有兴趣？因为水瓶堂今天要呃介绍两个比较特别的奖项，但是它可能不是所有人都知道它是什么的。对，那第一个就是2021台湾精英奖， 1 1月初已经颁发喽。那走中奖也在前阵子，就是呃有举办典礼了。所以今天呢，要来谈一下这两个奖项，嗯、呃，对于，嗯、呃，对于我们的一些贡献，或是说，或是说，精英奖跟金钟奖有什么差别呢？那，嗯、呃，主要是以应该说，精英奖跟金钟奖的差别，我觉得主要是一个是官方大三金，那另外一个是官方小三金。官方大三金有哪三个呢？当有奖嘛，金曲奖、金钟奖、金马奖，就是所有人都知道的奖项。音乐，然后电视，还有我们的电影。那金马奖，金马我们已经知道入围名单了。那之后等颁奖之后呢，水平堂也会呃，如果说节目还有的话，水平堂也会播一集出来讲金马奖的得奖名单以及。呃，我们可以探讨一下，就是今年金马奖跟之前金马奖给我们的感觉。对，那像当然当然，我们这个节目主要还是注重在主视觉设计上面，所以呢，到时候水平堂就会呃尽量跟大家谈一些有关主视觉设计的东西。好，那刚刚还没讲完，呃。官方大三金刚有说是金曲奖、金钟奖，还有金马奖。那官方小三金是什么呢？呃，金音创作奖，还有金穗奖，还有金视奖。那金穗奖的穗是呃稻穗的穗，一个禾，然后一个恩惠的惠。那嗯、呃，水瓶堂这边简单介绍一下金音奖。那简单来说呢，金音奖呢是。台湾继金曲奖之后，另外一个比较特殊性质的音乐奖项，那它一样也是由文化部影视及流行音乐产业局主办的。但是呢，金音奖它比较着重在呃独立音乐的领域，所以除了设置单曲奖项之外呢，也有收，就是单曲奖项除了实际发行唱片的。那种音乐作品以外，它也有，它也接收数位发表的音乐作品。那同时权衡国内音乐生态，所以它有出摇滚啊、民民谣啊、电音啊，然后爵士、嘻哈、节奏、蓝调等等的比较另类、流行的不同不同音乐的风格的奖项。对，好，那每一年呢？都是在台，呃，就是它跟金曲奖一样，每一年都会举办。今年金鹰奖主视觉设计，哈，我们来看一下它长什么样子。大家可以跟水平堂一起上网看看。呵呵对，那金鹰奖主视觉呢？我觉得怎么说？我觉得它，你可以发现它跟那个，它跟今，呃，对，今年的。精英奖是第十二届的精英奖，那你可以发现它的主视觉来说的话，它会跟金曲呃金金曲奖比较不同，就是通常我们对金什么奖的主视觉，通常会可以发现大家都是呃尽可能的使用金黄色，对，或是比较就是给人家比较那种高雅的感觉，但。这一次精英奖的主视觉，大家可以发现，它其实是用比较嗯朴素的，就是黑白的色调去做设计。那当然，你可以发现它很特别，它中间是有水波，它用水的形象去呃去呈现音波，然后跟你讲说：“哦，这是我们的，这是我们的。”想象主要在接收的一些什么样类型的作品？那它这个嗯，第十二届金鹰奖是主视觉还有形象影片呢，都是由设计师卢艺轩打造的。那它呃、嗯，那它是以多呃雕塑还有音频为核心概念，把声音比喻成一座比较有机的嗯雕塑品。对，那想象音乐家们呢？就跟雕刻家一样，创造啊、重组啊、捏塑啊，从一段代表声音的电子讯号演化成音乐的诞生。那象征音乐创作能量源源不绝，然后还有无限可能。那今年主视觉呢？呃，透过声音，然后经由电子讯号转换成音频，那显示在荧幕界面上面。所以。呃，设计师把这个转化的动作比喻成雕塑。那音乐家的创作呢？呃，他认为音乐家的创作呢，就跟就就像鬼斧神工一般的捏塑了，然后凝结成一座座有机的声音雕塑，借由他们的手，还有他们的思想。去创造重组精雕细琢，所以音乐才可以这样诞生。主视觉呢，就是从它的主视觉来看，你可以发现它把音频做成切片的样子，在急速旋转当中形成独一无二的立体雕塑。那精英奖由呃刚有说嘛，它跟金曲奖一样是由文化部影视及流行音乐产业局主办的。那今年的精英创作奖暨亚洲音乐大赏，是由新世纪整合行销团队负责执行。那金曲乐团一九七六主唱陈凯瑞，他是这一次的策展人。那有关典礼制作团队呢，有包含导演何明宏，然后视觉创意总监冯建章，就是。之前我们有提到的二马哥，呵呵对，然后呃，执行顾问梁旭伦，就是他们一起为台湾还有全球的乐迷带来一次精彩的音乐盛宴。这样，那接下来呢，我们来我们来看看今年第十二届精英创作奖得奖者有哪一些。那以下是得奖名单，不分类型奖项。最佳专辑奖，《血肉果汁机》Golden 太子 Bro； 最佳乐团奖，《血肉果汁机》Golden 太子 Bro； 最佳创作歌手奖，《Yellow 黄轩》服侍集；最佳新人，《李艺贤》裸雀；最佳乐手奖，《吴振军》野莲出装。邦歌鼓、非洲水鼓、康家鼓、堂鼓、耳胡，陈思明、David Chan， 呃，垂钓岛屿。然后第三个得奖者是若池敏宏，主唱、共鸣器吉他、十二弦吉他、斑鸠琴。哎，是有 o 吗？因为呵呵其实我不太会念那个字，因为它是。呃，一个大写的 Y， 然后小写的 U， 但是那个小写的 U 上面还有两点，所以看起来应该不是英文。好，呃，最佳乐手奖还有一个是塔布拉古艾斯拉，艾斯拉吉琴，呵呵对，好，那最佳现场演出奖也是写热果汁机的 Golden 太子 Bro， 亚洲创作音乐奖 Nadi。但是这个的话，这真的是不好念哎、欸。它就是一个冒号，然后呃一个 dash， 然后一个嗯，花号不是有两个吗？对，一个左边一个右边嘛。但是它只有右边的，所以呢，所以我不太确定是要怎么念，因为它等于是一个呃表情符号。那接下来的奖项是类型音乐奖项里面的分支啊。呃摇滚类最佳摇滚专辑奖，拍水少年，拍水好水，我觉得这很可爱。就是他那个拍水少年，他是真的打，他是真的打，拍打的拍，谢谢的谢，对。然后歹事好事这样，我觉得，我觉得他们这个名字很有趣。然后刚那个呃写肉果汁机，我也觉得。就是还蛮恐怖的啦，<笑>对。但我我之后反而会想要去找时间听一下，因为他们的名字取得蛮有新意、吸引力的。对，最佳摇滚歌曲奖有玉青、Green、石青、罗林。那民谣类的呢？最佳民谣专辑奖是蓝调《蓝色的蓝》，然后。呃，掉下去的掉呵呵，掉落的掉啦。但是它这个这两个字中间还有一个呃句号。那它的最佳民谣专辑奖是由蓝调的《垂钓岛屿》所得到的。那最佳民最佳民谣歌曲奖呢，是谢永全的《亲爱的你好吗》。然后还有就是，哎，这个我不会念哎、欸。c o key 是吗 ？A K O K E Y。然后嘻哈类的最佳嘻哈专辑奖，春燕于承恩《感恩的心》最佳嘻哈歌曲奖，熊仔 Baba b, ars, b、A、r s B A R S。然后电音奖最佳电音专辑奖 O V D S 黑的任性最佳电音歌曲奖。嗯、呃，这个它的名字，嗯，我不太会念。它<笑>就是一样是有英文，但是上面又有一点其他的符号，所以感觉应该不是英文啦。对，好，没关系，我用我用叙述的方式让大家知道它的名字好了。一个大写的 N， 然后上面有一撇七，然后。小写的 a 上面有两点，呵呵对，好，那他的呃电音歌曲奖是 z a l j u m 水，那这首歌很特别，它还有 f i t 呃之前在金曲奖一炮而红的阿宝，就是呃如果我没有记错，他好像是原住民的吧，因为之前那个奥运的时候。呃，大家就是还有，嗯、呃，大家就是还有，还有看到阿豹跟那个举重选手，还有那个啊，那个很帅的是谁？那个我忘记了，也是举重吗？不是吧？我记得一他一个是举重女生，然后另外一个是男生，那个男生叫，才能我忘记他的名字，我要好好反省。<笑>好，没关系，我找到了话之后再再在下面补充。<笑>好，那爵士类的呢？最佳爵士专辑奖，罗延庭《苍鹭十三号》。苍是呃那个，诶、欸，日本人很喜欢用的草字头的苍。然后鹭是白露鸶的鹭。最佳爵士歌曲奖，鲁谦谦。行吗？还是行？因为它是破音字，我不太确定怎么念，应该是行啦。嗯，好，那节奏蓝调类最佳节奏蓝调专辑奖 ，Linoy， 嗯，好，我还是用拼音的，让大家知道我在说什么好了。<笑>因为其实我刚,刚念出来，我也不太懂我在说什么。L I N I O N， 那它的专辑奖是。L e i s u r e l y, l i t e r l l y 那最佳节奏蓝调歌曲奖是 Yellow 的《服饰集》里面的《后现代独白》。另类流行呃，另类流行专辑奖，最佳另类流行专辑奖，马兹卡《回到原点》。我认识他、啊，他就是。我第一次知道他们，其实是在我还在台南的时候。呃，南方公园是在那个，不知道大家有没有去过台南？台南火车站那边有一个圆环，那圆环某一条呢，我忘记那叫什么路，我也很久没有回去了。对，那那边有一条就是有两间百货公司，呃，一间是 Focus， 一间是星光三月。对，那嗯。呃他们两个百货公司对面那边有一个，不知道大家知不知道台南医院？台南医院那边它就有一个公园那块，我不知道它现在还还在不在啦。但是就是以前的话，我们都叫那边叫南方公园。那为什么我很喜欢那里是？是呃，我以前补习的时候，我都会去南方公园买吃的，然后再走到补习班。呃，那边其实是属于那种。类似小夜市的感觉，然后啊，就是假日的时候，对，假日的时候，或者通常你可以发现，它都会有一张小小的单子，然后上面跟你讲说几月几号、礼拜几的几点到几点会有谁办什么签唱会，还是办什么新歌发，呃，就是他会跟你讲那张纸上面会写得很清楚，几月几号、礼拜几，然后是谁。几点到几点会在这里办签唱会，或是说谁会在这里办见面会？那水平座以前呢，就是很喜欢去那里，三不五十假就不知道要干嘛，或是不想读书的时候，我就跑去那边，<笑>因为因为我喜欢的呃歌手或是明星蛮多的，然后我就想说，有有的时候我是有事先做功课，但如果说没有的话，我就是就是直接跑去那里凑凑运气。湊湊嗯、呃，比较特殊的是，我在那边有遇到，诶、欸，我在那边有遇到那个，比如说王心凌啊、杨丞琳啊，或是或是，比如说我想一下还有谁哦，有点久了耶，哦，有有有,有，还有我最爱的蔡依林，呵呵对，之前那个好像是 Play 吧，我有点忘记，反正就有一次，他有到南方公园，然后那一天。爆满，<笑>我没有在夸张，真的爆满。然后马子卡，马子卡，他那一次就是有一次也去，也去那个，也去那个南方公园那边。但是那一次是巧遇，因为我不知道，我不认识他们。但是我就是我忘记那天为什么我会在南方公园。反正就是我有去，然后就有听到，就是他们在唱歌。然后我我对他们最冲击的第一印象就是马子卡那颗头。让我非常难忘，他的那个发型呵呵，他的那个发型真的是太酷了。那我就想说，哎、欸，还蛮好听的，对。但因为后面的呃时，就是我有在那边听完，但我没有，我没有做其他的，比如说购买专辑或是让他们签名、呃海报之类的这些动作，我没有，因为我对他们认识还不够深，所以我。而且加上那个时候，其实其实没什么零用钱呵呵，太真实了。好好好，反正就是反正就是我在南方公园，我在南方公园那边遇到很多艺人，或是说在那里拥有我非常多美好的回忆。因为像呃杨丞琳啊、王心凌啊，我都不止看过他们一次。他们光那我记得那个时候是杨丞琳，那个时候是《天使之翼》。然后王心凌是第十个王心凌，为什么我那记得那么清楚？除了那个时候我开始使用 IG 以外，就是 Instagram。然后我的我的有一篇我有一篇的 Instagram 的贴文，就是拍摄那个王心凌的海报，因为我那天很激动，我终于买下去了。我那次买了专辑，然后。呃，一开始预购签唱会的时候，预购签唱会的时候，他是签海报。我那天超开心的，就是我跟我一个最好的朋友，然后我们一起去那边。天啊，就是内心很开心这样。然后杨丞琳那个时候，是我朋友跟我讲说他，他他有得知这件事情，然后问我说我要不要陪他去？我说你说谁杨丞琳吗？当然要啊，在说什么？然后那一次我就冲过去，我就很开心，有点哦耶！ Oh, yeah! 而且我永远记得他那天穿的那个那个服装真的是很漂亮，而且那个时候我想，天哪，他怎么那么瘦啊？对，然后转眼间他已经成为人妻了，真是有点可惜。毕竟女神这种这种可远观不可亵玩焉的，而且我还记得我还记得陈琳她有一个。陈琳说：“他有一个就是被他记得的粉丝，你知道为什么吗？因为那个时候他是说，那个粉丝跟他讲说，有关陈琳的抽奖，他基本上都会中，然后其他的什么抽奖啊、发票啊什么，他都没有中过。对，所以陈琳对他非常有记忆点。而且为什么我会知道这件事情是？是我记得那个时候，嗯、呃，我在听飞碟飞碟广播。”然后，呃，因为那个时候我家里没有电视，所以那个时候我是仰赖广播的。那广播通常大家都是听，呃，音乐类型比较多。以普遍来说啦，我个我个人觉得 ，anyway， 反正那个时候就是我那个时候，呃，听到这件事情，我就好好哦，我居然被记住哎，对，那时候非常羡慕他。好，回来。呃，接下来还有最后最后几个奖项。刚刚有说最佳另类流行专辑奖是马兹卡的，呃，回到原点。那另外一个是最佳另类流行歌曲奖，《沙漠玫瑰与骆驼》，然后它是林以乐的，它收录在《沙漠玫瑰与骆驼》的同名专辑里面。那评审团奖呢，它是巴奈爱不到。特别贡献奖呢，它是五五章。那为什么五五章会？为什么它会得到？为什么它会得到最佳呃特别贡献奖呢？他那个时候是说要怎么介绍音乐都可以，因为最重要的是热忱。那我会持续在唱片行里面。嗯、呃，精英奖，因为精英奖因为今年已经是第十二届了，那一直走来。以五五章来说呢，他本人在台湾音乐产业已经耕耘超过三十年，真非常的悠久。<笑>对，那他拥有非常丰富而且全面的音乐知识，还有品味。那也一直默默的支持以及陪伴台湾的爱音乐的人。<笑>那他也致力推广西洋音乐啊、流行经典啊，还有台湾独立音乐。那从宇宙唱片城到成品音乐馆等等的，嗯、呃，持续为台湾乐迷还有音乐人补充多元类型的音乐养分，是台湾音乐场景非常不可或缺的一个存在。他早期的时候是，就是已经，嗯、呃，应该说他青春期的时候就已经涉略重摇滚啊、灵魂乐啊、蓝调啊、jazz 啊等等的。而且他也在成品敦南音乐馆发起黑胶文艺复兴运动，哇，我觉得这非常的酷。不知道大家知不知道？呃，应该说不知道。现在你们有看过黑胶唱片吗？我之前跑采访的时候是，是就是刚好那边有一个区域全部都是黑胶唱片，那个时候我才知道原来黑胶唱片它那么大一张，然后利用呃仪器去。一器去播放出来，那个时候其实我觉得这个这个东西是很 special 的。那五五章发起黑胶文艺复兴运动呢，它至今到现在啦，已经十几年了。除了持续为台湾乐迷提供包括独立音乐在内的呃多元类型的音乐，那黑胶它现在其实。呃，我不知道大家还记不记得前阵子，嗯，台湾有一股复古风，它是它是专门在跟大家讲说，我现在，诶、欸，就是那阵子，我记得很多歌手他们的他们的音乐作品都有，除了实体的，除了实体一般的那种唱片以外，他们还会出一个黑胶唱片类的，对，就像就像 DVD 有一些。有一些作品，他们会跟你讲说：“哦，我放售你这个 DVD， 但是它旁边你会发现还有一个是也是 DVD， 但是它是蓝光版的，对，就类似那种状态。但是我觉得黑胶唱片啊，它很复古，很呃，非常的有风，呃，有自己的味道。但是它其实现在在市场的，嗯、呃，怎么说它的售价？”其实很低，对，就是这是让我这是那一次我跑新闻的时候发现的一个点。但我还我想说，就是因为毕竟我那次的那次的重点不在黑胶唱片上面，所以其实我没有特别去搜寻，因为时间有一点不允许。但之后我呃，可能放寒假、啊、之类的，我就会。找找看为什么我呃，应该说我会去搜寻相关的资料，因为我其实蛮好奇黑胶唱片这种东西，它其实它其实很很有自己的味道。然后我本身又是一个比较喜欢呃，我自己是一个比较念旧的人，所以其实我看到那种复古风的东西，我会觉得蛮有感触的。对，那。五五章，一九九九年进入成品。那他在创办人吴清友先生大力支持下呢，在台大对面打造一座呃成品音乐馆，结合台大书店还有儿童馆，而且连接温罗丁在地人文精神，成为音乐人非常重要的去处。对我觉得这是嗯、呃，应该说怎么讲，就是。他会获得特别贡献的奖，就代表说他除了在台湾音乐坛、呃，台湾乐团、呃，乐坛、呵呵台湾乐坛里面有非常重要的地位之外呢，他对这块应该说对这块土地还有这个这个领域有非常大的贡献。对，好，那呃，获奖名单介绍到这里。那 share with you 的部分呢？我相信大家应该有听出来，基本上我在呃跟大家聊天的时候，其实都有放进去了。所以呢，水平堂要在这里跟大家 say bye bye， <笑>对，好，每个礼拜二下午两点到两点半，水平堂与你在空中相会，不见不散喽、哦，拜拜。